0: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline.
0: Actuellement, tout le Québec est suspendu au vote des syndiqués qui vont accepter ou rejeter les ententes de principe avec le gouvernement gouvernement du Québec, évidemment. Les grèves de 2023, surtout celles de la FAE, ont été historiques. C'est pas la première fois qu'on assiste pourtant à un choc entre l'État et ses employés. Et pour contraster ce qu'on vit actuellement avec euh, des précédents historiques importants, ben, j'ai avec moi l'historien Martin Paquette de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Et, et Gisèle Galichon, qui est euh, journaliste, membre émérite de la tribune de la presse. Bonjour Gisèle.
1: Bonjour Antoine.
0: Alors, il euh, y a deux, deux moments là qui me, que, avec lesquels j'aimerais qu'on contraste 2023-2024. C'est d'abord euh, 1972, emprisonnement des chefs syndicaux. Euh, et ça, Gisèle, je pense que tu t'en souviens, tu m'as dit en pré-entrevue que tu avais même vécu ces événements-là comme journaliste. Oui. Puis le deuxième, c'est 1983, euh, après la, le fameux affrontement de, de René Lévesque avec ses fonctionnaires, où il avait baissé les salaires radicalement, il y a eu des grèves importantes. Puis là, je vais m'adresser surtout à Martin Paquette, euh, qui oui. en fait, dans, dans son livre euh, « Brève histoire euh, », de la Révolution tranquille, la fin de la Révolution tranquille. Donc, commençons par 1972. Gisèle, parle-nous de tes souvenirs, puis essaie de, de contraster avec aujourd'hui, 2023.
1: Je vais, euh, oui, parce que là, Antoine, vous tenez compte, et Martin, que vous me demandez de remonter euh, plus d'un demi-siècle en arrière. Ben oui! Euh, est, mais il est possible que la chronologie ait quelques inexactitudes, mais euh, mon, mon conjoint, Gilles Normand, euh, toujours qui, qui est décédé l'été dernier me dit il était euh, délégué syndical du journal La Presse et il m'a ah toujours oui. dit que le conflit au journal La Presse à l'automne et pendant l'été 71 jusqu'à l'automne donc 6 mois de grève et peut-être plus a été l'embryon du front commun ah oui? ça, il il m'a toujours raconté ça, que c'est à ce moment-là que les typographes FTQ et les journalistes CSN, surtout lorsque le lockout est arrivé de la part de, de, de Monsieur Desmarais, il y a eu à ce moment-là une complicité et ça a commencé à cimenter. Okay. Et pendant, pendant ce temps-là, nous à la tribune de la presse, on, on constatait qu'au niveau gouvernemental, vous savez que Monsieur Jean Cornoyer ancien négociateur en chef du gouvernement de l'Union nationale et ministre oui. de l'Union nationale. ministre oui, du Travail. Du hein, Travail et de la fonction publique de Jean-Jacques Bertrand, il était devenu ministre du Travail de Robert Bourassa. Oui. Et il s'était formé, je crois que c'est à peu près à l'été ou l'automne 71, un comité de coordination de négociation. Jean-Paul Lallier était ministre de la fonction publique, lui, et il souhaitait des négociations en secteur plus, mais il fut décidé que c'était euh, au, au niveau du comité de coordination que ça allait négocier du côté du gouvernement. Donc, tacitement, on se trouvait à, à reconnaître comme interlocuteur cette espèce de front commun qui s'était un peu formé dans l'entreprise privée, là, au niveau des négociations du secteur privé, okay. auquel s'est donc joint à ce moment-là, peut-être Raymond la liberté. Si Yvon Charbonneau n'était pas encore arrivé, alors à, la à ce moment-là, à la CEQ, Donc, Donc, à ce euh, moment-là, ça c'est
0: vraiment un parallèle, Gisèle, qu'on peut faire entre le entre 2023 et 72, c'est-à-dire qu'il y a eu un front commun des syndicats euh, pour faire oui. face au gouvernement, pour négocier avec le gouvernement,
1: et qui s'est formé un peu comme je vous l'ai dit d'abord dans le secteur privé, le secteur de la presse, et puis au niveau de la grève de la presse. Et puis après ça, ben, le Front commun est, est arrivé dans le secteur public. Oui. Euh, donc, et les chefs, on vous parliez de l'emprisonnement des chefs, euh, avaient annoncé. Euh, ils voulaient avoir, je pense, c'était 100 dollars par semaine de, 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 du côté de la CSN, sûrement là. En tout cas, et ils avaient annoncé une grève générale illimitée. Là, on se situe en début de 72. Et euh, le gouvernement avait donc émis des injonctions en disant, euh, non, il n'y aura pas dans le secteur. Et oubliez pas que il n'y avait pas de loi des services essentiels. Là. Les, les, ah, les, oui. les syndicats n'assuraient pas les services essentiels. Et il n'y avait pas la loi antiscable encore parce que c'est M. Lévesque qui a passé ça plus tard. Donc, on est tous dans, dans, dans ce contexte-là. Donc, les... il y avait des
0: scabs, il y avait des, ben, y avait des grèves donc, ouais. dans, les... et donc, dans, dans tous les
1: secteurs. Quand la le, le, décision de grève générale illimitée est arrivée, le gouvernement a émis des injonctions pour mm -hmm. les hôpitaux et tout ça, mais les chefs syndicaux ont dit « vous ne tenez pas compte de ces injonctions-là, vous restez en grève ». Ils avaient ah, déclenché oui. la grève au mois d'avril. Alors, c'est comme ça que finalement, ils se sont retrouvés dans le, avec un processus judiciaire. Ils avaient défié une injonction et euh, au mois d'avril ou à fin, peut-être fin avril, le, ils ont été emprisonnés. Je pense que c'était un an de prison qu'ils qu ont eu. Et euh, ils ont fait appel. Ça, les, ça a permis de les ramener tous les trois à la table de négociation. Mais il y a eu une grogne épouvantable, parce que quand les, les jours où ils sont allés à Orsainville, tout était bloqué ici, à, dans le nord de la ville de Québec, les routes, etc. Puis leur emprisonnement a créé, si ma mémoire est bonne, des émeutes, même à Sept-Îles. Rambeau était peut-être pas encore né, où il y avait la couche aux fesses, mais il y a eu une émeute à <rire> Sept-Îles, partout, ah, ouais. les unités syndicales partout, par solidarité pour les trois chefs, bon. Alors là, il y a eu une loi spéciale. Donc, c'était
0: beaucoup plus, euh, comment dire, euh, violent et, et véhément qu'en que, qu 2023. Ça, c'est
1: incomparable. Les, les affrontements, en tout cas à, à Montréal, Québec, et je pense qu'on peut dire à cette île, pire à cette île, mais parce qu'il peut-être eu un mort, même, faudrait vérifier. Euh, mais c'était des affrontements violents avec la police, là. Et donc une loi spéciale que M. Bourassa promulgue euh, imposant le retour à la fin des de la grève, euh, la grève qui avait dû durer une bonne dizaine de jours là, 10 à 12 jours, fin de la grève, retour à la table de négociation et euh, il fallait que les conventions collectives soient adoptées mm -hmm. sinon le gouvernement allait décréter les conditions de travail.
2: Ah oui.
0: Alors Je sais si
1: Martin
2: 1972 a été un moment Martin
1: donc 1972
2: en effet, parce que regarde, la ville, par exemple, l'histoire de la ville de Cécile qui est paralysée, euh, c'est une... Euh, effectivement, pendant trois jours de temps, il euh, n'y a, y a pas de, de, de services qui sont rendus. Euh, les émissiers sont dans la rue. Il euh, y a une mobilisation, non seulement dans le secteur public et par la public, mais aussi, évidemment, avec les euh, les, les gens de la Renault qui sont, qui sont présents, euh, les, les, les ouvriers du secteur privé. Donc, c'est particulièrement marquant. Euh, moi, j'ai un souvenir personnel euh, C'est le cas de ma mère. Ma mère était euh, infirmière-chef à l'Hôtel-Dieu de Québec à ce moment-là. Ah oui? On l'a pas vue pendant 41 jours. Parce que, comme elle était cadre, elle ne pouvait pas sortir. Donc elle est restée Elle a elle, euh, des soins aux patients qui étaient là.
0: Incroyable! Que... 31 jours!
2: Et c'était la même chose, ça s'est reproduit également en 1976, parce qu'en 1976, bon, il faut dire c'est avant l'élection du Parti québécois, c'est la grève euh, qui a duré une, quoi, une trentaine de jours également, encore une fois, du Front commun, et bien, euh, ils avaient tiré des leçons, justement, de la mobilisation de 1972, et euh, ça a été beaucoup plus efficace là. Et ça a permis, entre autres, c'est un élément, le, le Front commun de 72. Et de 60 surtout sur le de 76, de l'élection du Parti québécois, parce que on, le Parti québécois avec René Lebecq avait dit qu'il avait une priorité favorable aux travailleurs. Et ça, c'est un élément qui a mobilisé euh, beaucoup les, les travailleurs du secteur public et par public pour voter pour le Parti québécois en 76. Donc, c'est un peu.. Un peu Bien. Ah, oui. euh... C'est une période un peu dense, c'est une période qui est un peu euh, dans laquelle justement le masse syndical se mobilise. Il faut dire qu'il y a un élément qui est important, c'est que la fonction publique et parapublique augmente de manière considérable au moment de la révolution tranquille. Donc, euh, euh, auparavant, les secteurs de mmh. santé, de l'éducation, il ben, ne faut pas oublier que c'est le clergé qui s'occupe de ça en grande partie, surtout dans le domaine de la santé. Et lorsque euh, mmh. le de la santé passe... Euh, sous la responsabilité de l'État provincial, Mais euh, désormais ce sont des euh, des employés de de l'État. Et euh, avant euh, l'État avait une position de pas vraiment de négocier. Comme disait Jean Lesage Sage en 1965, euh, la reine ne négocie pas avec ses sujets. Donc euh, c est, c est, c est... ils n'ont pas oui, eu le choix de les négocier parce que la Grèce de 72 évidemment ça a été un moment marquant justement dans, dans le cadre des relations de travail au Québec, au Canada, puis en Amérique du Nord. Oui, Donc, un,
1: un an d'emprisonnement hein, qu'ils que, qu avaient eu, les chefs, là, ils sont retournés euh, lorsque la négociation a fini par aboutir. Là, et je pense que c'était surtout des ententes sectorielles à la fin de l'année 72. Ça a traîné tout l'été, les négociations. Là, à l'hôtel Holiday Inn à Sainte-Foy, les journalistes, on avait un quartier général dans le lobby ah, oui. à, de l'hôtel Holiday Inn. On se relayait et, et, et étrangement, et les négociateurs patronaux et ceux du, des syndicats sortaient vers 2h, 3h du matin parce qu'ils savaient que CKAC Télémédias, CJMS euh, Radio Mutuelle et Radio-Canada avaient des bulletins à, à 8h le matin. Alors, ils venaient nous donner au compte-gouttes quelques petits quelques petits bonbons. Alors, donc, les, les, les journalistes, on, on a traîné là tout l'été jusqu'à ah oui. Mon je, Dieu!
0: Je, je on crois... se plaint, nous autres, de nos négociations qui étaient longues. Euh, Et
1: euh, on retournait je... chez nous le soir, là. Euh, non. Et finalement, je crois que les, les seuls qui ont été, euh, dont les conditions de travail ont été décrétées, je crois que ce sont les enseignants. Mais ça, il mm -hmm. faudrait revérifier. Ma mémoire est, est faillible là-dessus. 1983
0: pas... maintenant parlons de 1983 oui oui j'essaie juste Antoine pardon.
1: ajouter qu'il y a eu oui. un effritement du côté de la, de, du front commun en même temps la CSN, ah oui. il y a eu un schisme la création de la CSd parce que plusieurs syndiqués n'aimaient pas l'affrontement à, à ce point là, là avec ah le gouvernement donc ça a fait partie de l'image générale en 72 73
0: Là, Le Front commun, lui, il semblait vraiment euh, complet en 2023, mais c'est peut-être la FAE là, comme fédération qui va, qui va éclater avec euh, après, les, après les votes. Là. Certains disent ça. C'est une sorte de parallèle que je pourrais faire. Parlons de 1983, euh, ça a été dur aussi, 1983. Martin, pourquoi vous dites dans votre livre, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Brève histoire de la révolution tranquille », euh, que vous avez coécrit avec Stéphane Savard au Boréal, pourquoi vous dites que ça, ça marque la fin de la révolution tranquille, 1983? Puis c'est un affrontement syndicat patronat.
2: Un, ben, il y a un contexte qui permet de comprendre ça. Euh, ce contexte-là, c'est celui de la fin euh, de la croyance générale en l'État qui est un garant du bien commun. Et ça, c'est quelque chose d'assez généralisé au moment de la Révolution tranquille qui réunit tous les Québécois et les Québécoises. Euh, on considère que l'État a un rôle à jouer dans le développement économique, dans le développement social. quest ce qui se produit à la fin des années 70 et au début des années 80, il faut pas bien se la de la récession économique. Et les taux d'inflation sont extrêmement élevés. Les taux d'intérêt, Et on, en 1980, on parle de 20 de taux d'intérêt. C'est impensable aujourd'hui. On, on s'énerve parce qu'on en a 7-8, mais mm -hmm. 20 ouais. c'est particulièrement considérable, surtout quand vous avez fait l'achat d'une la maison, comme bien des gens faisaient à l'époque aussi hein, en tant que tel. Et ça, quand... Euh, euh, et aussi, c'est l'époque du gouvernement Reagan aux États-Unis, du, du gouvernement Thatcher en Grande-Bretagne. Il y a une réaction particulièrement forte pour, contre les syndicats. Rappelez-vous, par exemple, de, de, de Reagan, quand j'ai dit 15 000 euh, contrôleurs aériens pendant ce, euh, cette époque-là, en 1981. Donc, c'est une réaction qui est forte. Et ce qui arrive, c'est qu'en 1981, l'État québécois n'est pas capable. Lorsque le gouvernement de l'évêque se fait réélire en 1981, on regarde les budgets, puis il on, n'y on a pas assez d'entrée d'argent, tout simplement. Et le président du Conseil du Trésor, à l'époque, Yves Bérubé, dit, nous n'avons pas le choix, il faut couper. Il faut donc couper. et.. Il y avait déjà eu une négociation collective en 1979, avant le référendum de, 80, de 1980, donc une oh. négociation qui était, <rire> était Avantageuse pour le, les gens du Front commun. Donc il y avait des hausses salariales qui étaient conséquentes. Et là, ce que le gouvernement avait décidé de faire, hein, devant la, la crise budgétaire qui se présente, bien, il dit on, « on négocie, mais vous allez abandonner justement vos hausses qui sont prévues dans le cadre de la négociation collective de 79. Donc, ça, on oublie ça. On fait un retour en arrière. Mmh. On récupère ces, ces sommes-là. Donc, et là, ce Le Front commun, à ce moment-là, est un Front commun qui, bon, il demande pas grand-chose. Il demande des augmentations salariales, mais ce pas ces augmentations salariales qui sont importantes. Il tient également aussi au moyen des, des, des clauses euh, normatives. De, de, et le gouvernement, là-bas, qu'au contraire, demande une certaine souplesse par rapport à ça. Donc, là, c'est la gradation. Il y a toute une série de lois qui vont qui vont fonctionner. La première loi, c'est la loi 70, dans laquelle on dit, « Écoutez, euh, on suspend le droit de grève. » Donc, vous n'avez pas, pas le droit de, de faire la grève. De Carré, non,
0: on suspend le droit de grève. Ça, c'était le, le gouvernement qui avait supposément un préjugé à l'égard des travailleurs. Donc, euh,
2: ça... c'était...
0: Euh, c'est sans doute pour lui de faire ça. Hmm.
2: Ensuite, il y a une autre loi, c'est la loi 110, si je ne me trompe pas, euh, 107. La loi 107 qui dit bon là à ce moment-là, on vous impose en, en décembre 82, on vous impose des conditions de travail. Et là, on vous impose des conditions de travail non seulement que vous n'avez pas le droit à votre augmentation salariale, non, on va virer 21% donc, dans vos salaires. Donc, une réduction de salaire. Mm. Et là, les syndicats euh, euh, sont furieux à ce moment-là. Plusieurs décident de déclencher la grève, et particulièrement dans le domaine c'était secteur d'éducation. Bon, à l'époque, c'est c'est encore bout de la berge pour la FTQ, c'est Jonathan Corrigo pour la FCSN, et c'est encore Ibon Charbonneau pour le CEQ, pour euh, les syndicats d'enseignants, mais les enseignants, les autres, mm -hmm. le front. Et là, c'est à ce moment-là que la, la loi 111 est appliquée. La loi 111, c'est ce qu'on appelait la loi Matraque mm -hmm. en matière de travail, ça s'est jamais vu parce que on suspend la, 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 la charte des droits et libertés, la charte des droits et libertés québécoises en matière de, de droit du travail, on peut imposer des mm -hmm. congés, des congés de arbitraires, il y a une perte d'une année d'ancienneté par jour de grève illégale. Et ensuite, ben, vous avez euh, bon, 20% de salaire de moins euh, pour fin de l'année. Écoutez, ça, ça a été la mort du Parti québécois dans la région de Québec, par exemple. Euh, je pense que c'est bien que Jean Charon, que, que, qui, oui, euh, hein? qui a passé en 1985. Euh, Jean Garon, oui. Jean Garon, excusez-moi. Euh, Jean, euh, Jean Garon et euh, c'est
0: curieux, curieux de voir en 2023 euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, dans les sondages, il caracole en tête dans la région de Québec.
2: <rire> oui, c'est peut-être mais... la première
0: fois depuis, hein, depuis
2: 1983.
1: Ça veut dire différent. Oui, Gisèle. Oui, on écoute. En 72, là, la loi, je pense que c'est 19, elle aussi, elle suspendait le droit de grève, là, la loi ouais. spéciale de Robert Bourassa. Ah, oui. à, en plus d'exiger le retour au travail, elle suspendait le droit de grève aussi. C'est important, ça, parce que ça vient de dire, c'est la, 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 les, les droits, le, le droit ouais. d'un travailleur d'utiliser de, 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 ce moyen de pression. Hein? C'est
0: tout un euh, contraste, d'ailleurs, avec 2023, où il y a une série de jurisprudences depuis 2010, qui euh, font en sorte que, que c'est à toute fin pratique impossible pour un gouvernement d'adopter une loi spéciale, comme celle adoptée par Robert en 72 euh, et comme celle de, de René Lévesque en 1983. Euh, mm -hmm. Ça, ça c'est vraiment un, un contraste important, n'est-ce pas, Martin?
2: À moins de faire comme en Ontario avec le gouvernement de Doug Ford, c'est-à-dire de, de discuter la clause dérogatoire. dérogatoire. Oui. Ça, À ce moment-là, la clause dérogatoire, c'est… Absolument. Elle, elle, c'est l'équivalent du bombe atomique. là et euh, Le Québec l'a déjà employé, mmh. entre autres, en matière linguistique. Et ça a été la mort du lac avec euh, euh, le rapport de force qui s'est établi par la suite. Donc, mmh. quand, si on, essaie, on suspend les droits fondamentaux, nos, nos sociétés sont marquées maintenant par le, le, le souci des droits fondamentaux. Euh, on se tourne très régulièrement vers les tribunaux pour faire valoir les droits en tant que tel. Et ça, quand vous avez, euh, si le gouvernement euh, le go se tourne vers cette option-là, les conséquences risquent d'être aussi fortes que 1983.
1: Mmh.
2: Euh,
0: Gisèle, tes souvenirs de 1983 maintenant
1: je me souviens effectivement de ce, ce moment où, euh, je crois que c'est tout le début de 83 où ils sont allés rechercher l'argent. Ils, ils, ils voulaient, M. Parizeau, M. l'évêque, voulaient euh, bien... Euh, respecter leur propre signature jusqu'à la fin de l'année. Sauf que l'année financière du gouvernement va jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Mmh. Alors ils ont respecté jusqu'à la fin le 31 décembre, mais c'est à partir du début de l'autre année là jusqu'à la fin du mois de mars en deux ou trois tranches, ils sont allés chercher. Je pense que Martin vient d'évoquer c'était quoi un total de 20% en différentes tranches de salaire et d'avantages peut-être de différentes avantages sociaux. Sauf que ça, ça a fait tellement mal. Il y a des gens dans la fonction publique qui avaient été des grands militants, qui faisaient du porte-à-porte -porte pour le, le référendum en 80, et puis qui ont déchiré leur carte du Parti québécois. Il y a aussi, bien, bien entendu, d'autres syndiqués qui avaient été toujours un peu sympathisants, sympathiques à, à la cause du Parti québécois, qui l'ont qui renié à partir de ce moment-là. Et je, je vous avoue que je j'ai cru percevoir dans la campagne de 1995 qu'il y avait encore des relents de, de revanche. ça faisait juste 12
2: ans, hein, ouais. c'est ça
1: Oui. Ça
0: faisait juste 12
1: ans. Oui. la merde
2: C'était particulièrement violent, euh, regardez au mode de... lorsque au dieu euh, pendant l'hiver euh, 2083. Lorsqu'on arrive pour adopter, le conseil des ministres arrive pour adopter, euh, la, discuter de la loi 111, il y a une aide des déshonneur qui est fait euh, devant ah oui. euh, le complexe. Et là, vous avez des syndiqués de la, CE, la CEQ qui sont là avec leurs affiches, puis s'en prennent physiquement aux ministres. Là, euh,
0: oui, c'est. Est-ce que c'est pas là que René Lévesque sera qualifié de boucher de New de, Carlisle? La, la,
1: oui, exactement. Et, et ça, oui. et, et, et ça ouais.
0: a été très dur. Il, il en parle dans ses dans ses mémoires d'ailleurs. Et puis ça. M.
1: Lorrain avait été blessé. Et blessé. Pour
0: terminer, là, j'aimerais je, je, vous, vous demander vous dire au fond et vous vous me direz ce que vous en pensez. C'était beaucoup plus intense avant. Euh, donc, 72-83, que 2023, vous trouvez pas? Et, il me semble qu'on doit on peut-être dramatisé nous, avec euh, nos grèves de 2023.
1: Vous euh, je, je, je pense que vous, vous touchez grand point. Là, vous, tu touches grand point, Antoine, parce qu'effectivement, c'était violent. Les affrontements étaient violents. Euh, quand, euh, tout à l'heure, on a parlé de l'émeute à cette île. C'est nettement une émeute. Je, je vous dis, je, je, vais, je peux regarder, Je crois qu'il y a eu un mort à cette île. Ah oui. Alors, hein. là, on, on dur, là, on joue Martin, dur. Martin,
0: sur le fait que notre société est plus apaisée aujourd'hui, ou en tout cas, si on contraste tous ces, ces moments forts.
2: Ben, il y a eu des, des moments de pacification qui se sont faites parce que, d'une part, on a eu des lois. Regardez, la loi anti-scab, ça a joué un rôle extrêmement important en termes de pacification. Quand il y avait des scab auparavant, il y avait des grèves, par exemple, à l'annulator de la Kraft qui avait duré 11 mois, ça, ça, c'est un petit peu éclaté ouais. là -dedans. on se battait à coups de pancarte, bon, on, se, on, on se battait à, à coups de chaise dans certains cas. Donc, c'est euh, dispositifs de loi à jouer pour beaucoup. Les négociations collectives aussi, on joue pour beaucoup. Parce que là, c'est un rituel. Vous arrivez à tous les trois ans, vous savez que dans trois ans, vous allez avoir à renégocier une convention collective. Donc, à ce moment-là, on a le temps de se préparer. Mm -hmm. Et comme ça, un espèce de rituel, ça calme en grande partie les tensions. Bon, il y a encore mm -hmm. des pressions. Mais il faut dire aussi, des situations comme 1983, euh, vous savez, vous touchez directement le portefeuille des gens. oui. Mm -hmm. Lorsque les gens payent leur hypothèque pour leur maison et puis qu'ils perdent 20 euh, mm -hmm. c'est un impact direct sur leur qualité de vie à ce moment-là. Et ça, même si on, on retrouve un impact important aujourd'hui dans euh, la vie quotidienne en termes de salaire, c'est moins important que c'était en 1983. Donc, Merci.
0: Merci beaucoup à vous deux. Je dois vous laisser, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On a 22 belles minutes de fête. Et c'est très <rire> agréable de faire ce voyage-là dans le passé de nos conflits syndicaux euh, avec vous deux. Merci Martin Paquette, euh, professeur à l'Université Laval. Merci Gisèle Galichan euh, et journaliste émérite de la tribune de la presse. Au Merci plaisir.
1: Bonjour Merci. Martin. Au revoir. Wow.